0: Bienvenido al podcast de la Iglesia El Buen Pastor en Becal. Agradecemos su compañía en esta serie de sermones que cada domingo tenemos en la Iglesia. Le recordamos que también puede encontrarnos en Facebook como El Buen Pastor Becal. Sin más por el momento, le dejamos con la predicación de esta semana a cargo del pastor Abraham Coyier. En 1969, en la revista Abinon Press, había un artículo muy interesante que dice así: Si solamente tuviera Ahí se describe a una vez a un hombre que desesperadamente decía Si solamente tuviera éxito le ofrecería a Dios todo Si tan solamente tuviera dinero extra se lo ofrecería a Dios Pero ni tengo lo suficiente para sostenerme a mí mismo Ni mucho menos a mi familia El mismo hombre dijo si tuviera tiempo extra lo compartiría con Dios Pero cada minuto que tengo Lo gasto con mi familia Y en mi trabajo Y el mismo hombre dijo Si tuviera un talento Lo usaría para la obra de Dios Pero no tengo nada bueno No podría ni siquiera dirigir un grupo O cantar bonito A pesar de todo esto Dios le entregó al hombre Tiempo, dinero y talento. Luego Dios esperó, esperó y esperó hasta que se cansó de esperar. Entonces le quitó a este hombre su dinero, su tiempo y su talento. Fue entonces cuando el hombre comenzó a decir: Si tan solamente tuviera de nuevo ese dinero, le entregaría a Dios. Y si solamente tuviera de nuevo ese tiempo, se lo daría a Dios. Y si solamente pudiera yo redescubrir ese glorioso talento, lo usaría para la obra de Dios. Fue cuando dijo Dios, cierra tu boca, hombre. Dios no es un tonto. Qué interesante lectura, ¿verdad? Siempre cuando hablamos de dinero, siempre cuando hablamos de tiempo, siempre cuando hablamos de apoyo en la iglesia. Como que las cosas comienzan a tornarse en el terreno difícil. En nuestra iglesia, como hemos visto la semana pasada, tenemos un acróstico, que es el Adán, adora, diezma, aprende y ministra, que muestra lo que nosotros esperamos de las personas que son miembros de la iglesia. Una de las responsabilidades del miembro, de aquel que tiene un compromiso público con Dios, es el de dar no solo sus ofrendas sino también sus diezmos y esto es interesante porque es exclusivamente para aquellos que son miembros de la iglesia es importante entonces para ti que nos visitas que puedas ver la conexión que hay entre el dar tu ofrenda y tu diezmo es importante que tú como visitante veas que nosotros como iglesia tenemos una conexión estricta y muy estrecha en el acto de la obediencia, de la fe que viene de nosotros cuando damos, porque reconocemos a Dios como el dueño absoluto de todo lo que tenemos. Al final de cuentas no somos dueños, pero si sí somos mayordomos o administradores de los bienes del dueño. Por eso, si has comenzado a llegar en la iglesia, no te preocupes, no vamos a pedirte dinero, pero si quieres ver la conexión que hay entre nuestro dar generosamente y nuestra fe y nuestra obediencia en el transcurso de este tiempo, verás por qué nosotros damos alegremente. Si eres miembro de la iglesia y aún no estás cumpliendo con tu ofrenda o con tus diezmos, te invito a que reflexiones: ¿por qué no lo estás haciendo? Tal vez el no darlo viene a raíz de argumentos que no son tan sólidos. Pero si eres un miembro que es regularmente diezmador, ten cuidado de no perder la vista en que cada vez que tú extiendes tu mano al alfolí, y das tu ofrenda y tus diezmos, estás adorando a Dios en obediencia. Recuerdo que mi primer campo en el seminario fue la iglesia de Zan. Y una de las cosas que nunca se me van a olvidar de esta iglesia son los cultos de cada inicio de temporada, donde las naranjas se están bajando y se llevan en la iglesia. Los hermanos también llevaban sus primicias, llevaban sus diezmos y sus ofrendas. Lo interesante de esto es cómo ver la iglesia con racimos de naranjas, mandarinas, toronjas y todo tipo de cítricos. Ellos decían que hacen este culto dando gracias a Dios por la cosecha de sus tierras. Produzca mucho o produzca poco, están agradecidos de todo lo que Dios les da. Hoy en día... Es difícil poder generalizar esto en la iglesia local Hoy en día la mayoría de nosotros no tenemos cosechas Pero sí tenemos trabajos, pero sí tenemos quincenas, aguinaldos o mensualidades Pero qué pasa cuando nuestro negocio no está yendo bien en las ganancias O cuando en la semana no sacamos el dinero que pensábamos obtener en el trabajo extra o cuando se rompe nuestra herramienta de trabajo y no solo perdemos el día sino perdemos la semana o cuando nos quedamos sin capital para invertir en nuestro único trabajo el dar no se vuelve un acto muchas veces de fe ¿verdad? nuestra necesidad va aumentando y es cuando entramos en el terreno del pensamiento y decimos si con el 100% no me da con el 90% menos me va a dar. Y es ahí, en ese terreno, donde Dios quiere que le probemos, donde Dios quiere que seamos obedientes y confiemos en Él. Es en, esas, en ese momento y en esa circunstancia el que el dar generosamente es un acto de obediencia a Dios que le trae honra y le trae gloria. Si piensas, que eres el único que sufre de esto, quisiera que abras tu Biblia en Malaquías capítulo 3 versículo del 6 al 12 en el contexto del pueblo de Israel, estaba viviendo calamidades mucho más difíciles que la pandemia, sus cosechas estaban siendo devastadas es más, la tierra que pisaban muchas veces no era de ellos, porque vivían en el exilio aquí es donde Dios le habla como a hijos y espera obediencia a Él como Padre por eso amados hermanos en los momentos más difíciles cuando nosotros damos de manera generosa entonces adoración, nuestra adoración a Dios es un reflejo de nuestra confianza en estos versículos Dios les recuerda que ellos tenían un mandamiento que debían cumplir como dice Levíticos 27, 30 y el diezmo de la tierra así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es, es cosa dedicada a Jehová estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí pero lo que había dejado de hacer simplemente algunos no hacían caso a lo que sabían que debían hacer Otros no querían obedecer a plano En este pasaje de la Biblia La palabra de Dios nos muestra Que nuestro dar Tanto los diezmos como las primicias Y las ofrendas Es un acto de obediencia a Dios Porque confiamos en Él Como nuestro sustentador pero te has preguntado por qué a veces no queremos dar. Pero te has preguntado por qué a veces es difícil hacerlo. Veamos dos obstáculos que se presentan para no traer las ofrendas y los diezmos al alfolí. El primero es el pecado. Cuando nosotros, amados hermanos, estamos viviendo en pecado, el pecado cauteriza. El pecado detiene. El pecado impide la bendición de dar Vean que dice el versículo 7 Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros la habéis robado Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas Los hombres de esta generación, amados hermanos se apartaron de Dios Y no guardaron sus ordenanzas Dios aquí les está haciendo Un llamado de gracia Pero el pueblo Había cauterizado su conciencia Con el pecado Y se estaban negando A volverse arrepentidos a Dios Porque habían perdido El sentido espiritual Espiritual, perdón A causa del pecado ellos no estaban dando lo que le correspondía a Dios, sus diezmos y sus ofrendas, por eso no prosperaban y ellos inclusive dijeron indignados, ¿en qué, te hemos, en qué debemos devolvernos o en qué te hemos robado? la misma insensibilidad de su culpa estaba continuando estaban hablando en un tono de inocencia perjudicada como si Dios los estuviera calumniando y Dios nota las respuestas que muchas veces nuestros corazones dan cuando tú y yo no le damos lo que le corresponde como dueño después dice pues vosotros me habéis robado y aquí amados hermanos hay una ferviente exhortación a la reforma Dios debe ser Primero, debe preferirse antes de nosotros mismos. Dios tiene bendiciones preparadas para nosotros, pero muchas veces la debilidad de nuestra fe y la estrechez de nuestros deseos impiden que nosotros recibamos esas bendiciones. El que hace la prueba y da, encontrará que nada se pierde honrando al Señor con lo que Él pide con lo que Él merece el dar generosamente amados hermanos no solo demuestra que el pecado de desconfianza y de desobediencia y de orgullo se ha ido sino que muestra el grado de obediencia que le tenemos a Dios por eso te animo a que pruebes el dar tu diezmo antes de hacer cualquier otra cosa con tu quincena con tu semana o con tu mensualidad te animo a que confíes a Dios tus finanzas Que le des la parte que le corresponde Y que hagas real tu dependencia a Él Que hagas real tu confianza de un Dios Que es dueño de todo lo que tenemos Porque cuando nosotros damos generosamente No solo estamos demostrando que confiamos en Dios Sino estamos diciendo que Él es nuestro proveedor el segundo obstáculo que encontramos para no traer las ofrendas y los diezmos al alfolí es la desobediencia. Y esa desobediencia muchas veces quita la bendición de recibir bendiciones. Vean que dice el versículo 10, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde es interesante porque el Señor dice, traigan la mitad o las tres cuartas partes, ¿verdad que no hermanos? el Señor dice, íntegro honestamente hermanos nuestro Padre Celestial nos está diciendo que cuando tú y yo traemos lo que a Él le corresponde, no solo estamos haciendo una conexión de fe en el dar, sino que también lo estamos haciendo porque creemos y obedecemos a nuestro Padre. En Números capítulo 18, versículo 19 dice, y es que el diezmo es por estatuto perpetuo pacto de sal. Perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo Si nosotros vemos esta forma figurada con lo que se trata a la sal Es una expresión evidente que se fundamenta en las propiedades conservadoras de la propia sal Que traía o que protegía a las carnes de la corrupción Y por eso nosotros vemos que vino a ser un emblema de la permanencia por eso Él dice pruébenme en esto y es aquí donde la fe y la obediencia entran en juego vemos que después de mandar traer el diezmo Dios dice con tierna condescendencia pruébenme como si dijera si dudan de mi justicia de mi amor, de mi misericordia que les tengo a ustedes pruébenme haced la prueba hermanos hermanos de su amor y su fidelidad a nosotros Es cuando tú y yo estamos descansando En que nuestras necesidades van a ser suplidas La palabra de Dios nos recuerda una y otra vez Que Dios no se deja ganar por generosidad Y que todo lo que ha hecho es prueba De que Dios nos ama tanto cuántos de nosotros hemos perdido las bendiciones por no querer dar por no querer ser obedientes por eso quisiera animarte a que confíes en las promesas de Dios y si te es difícil poder ser fiel a lo que Dios pide quisiera que comencemos hoy a pensar que Él merece todo por ser el dueño los dos obstáculos que vimos que impiden que tú y yo demos con generosidad es el pecado que cauteriza nuestra mente pero también la desobediencia que quita la bendición de recibir más bendición les animo ya que somos parte del pueblo de Dios no solo de abrazar las promesas de Dios sino de recordar que Él nos habla como Padre amoroso Lento para la ira y grande en misericordia Pero no solo debemos dar con generosidad Porque estamos reflejando que no estamos viviendo en pecado O porque estamos dando y estamos descansando en su confianza También en 2 Corintios capítulo 9 Pablo escribe acerca de dar y dice No con tristeza, ni por necesidad Porque Dios ama, al dador alegre. Así que, aunque se nos manda a dar, debemos darlo con un sentido de gratitud y alegría, no de mala gana. El que no quiere que demos, Él no quiere que demos con un corazón enojado o con un corazón egoísta. Él quiere que demos con alegría, confiando que Él va a sustentarlo. Y lo podemos hacer cuando una vez más entendemos que todo lo que nosotros tenemos es suyo, si todo le pertenece a Él si Él es el dueño de todo lo que tenemos y nosotros somos sus mayordomos debemos estar agradecidos debemos estar sorprendidos de que no merecemos todo lo que nosotros tenemos y Dios podría fácilmente demandarnos no el diez, sino que todo lo que nosotros tenemos y estaría en su derecho porque Él es el dueño pero aún así Él nos manda a honrarle con la parte que le corresponde si Él es dueño y Dios sobre mis posesiones El obedecer con dar mis ofrendas y con dar mis diezmos No será algo difícil porque al final de cuentas Se trata de quién es Dios para nosotros Si confiamos que Él es nuestro sustentador Si confiamos que Él es nuestro proveedor entonces es el Señor sobre todo lo que tenemos. Por eso, cada vez que nosotros extendemos nuestras manos al alfolí, estamos obedeciendo con gusto, estamos obedeciendo alegres, ya que Dios no solo merece eso, sino mucho más en nuestras vidas. Y al hacerlo, estamos adorando a Dios con este acto de obediencia por quién es Él y lo que ha hecho con nosotros. Demos entonces, porque el dueño, nuestro Dios, no solo lo merece, sino que también es un acto de obediencia. Oremos hermanos. Te damos gracias, Padre, porque nos das la oportunidad no solo de tener recursos, te damos gracias Señor porque bendices la obra de nuestras manos en el trabajo y en los negocios y en toda área de nuestras vidas ayúdanos a ser fieles, a dar con generosidad, porque cuando nosotros damos, estamos diciendo que tú eres importante en nuestras vidas y queremos honrarte y glorificarte con la parte que te corresponde, gracias por la bendición que nos das y también gracias por el sustento cotidiano en cada área de nuestras vidas. Que tu nombre sea glorificado en el alfolí. Te lo pedimos Padre, en Cristo Jesús. Amén.